1: Chuvas atrapalham semeadura das culturas de inverno no Rio Grande do Sul. Cadeia produtiva da carne bovina será tema de fórum em Porto Alegre. Paraná cedia classificatória ao freio de ouro das regiões 5, 7 e 8. Produtor deve adotar governança na propriedade para driblar custos. Associados da conexão Delta G se destacam em ranking de vendedores de touros. Escolas agrícolas estaduais debatem novo currículo escolar. E ainda, as cotações das principais commodities agropecuárias, a previsão do tempo, a agenda de eventos e remates e as notícias da rede. Música Pitangueira de Itaqui, Sorriso de São Martinho, Difusora de Arroio Grande, Missioneira de São Luiz Gonzaga, Planetário de Espumoso e Rádio A Folha de Não Me Toque. Vamos agora com a previsão do tempo no programa O Campo em Notícia. A próxima semana vai permanecer com muita umidade, chuva e frio no Rio Grande do Sul. No sábado e no domingo, o ingresso de uma massa de ar frio vai provocar o declínio acentuado da temperatura, com grande variação de nuvens de períodos de céu encoberto, em todas as regiões e possibilidade de chuviscos e garoas nos setores leste, nordeste e norte. Entre a segunda e a terça-feira, o deslocamento de uma área de baixa pressão e de uma frente fria provocará o aumento da nebulosidade e pancadas de chuva na maioria das regiões. Na quarta-feira, o ingresso de uma nova massa de ar seco e frio afastará a nebulosidade e provocará o declínio das temperaturas. Os volumes de chuva previstos deverão oscilar entre 20 e 50 milímetros na maior parte do estado. Na fronteira oeste, Campanha e Zona Sul, os valores oscilarão entre 50 e 70 milímetros na maioria dos municípios. Música Vamos agora com o resumo das notícias agrícolas desta semana. Música Chuvas atrapalham semeadura das culturas de inverno no Rio Grande do Sul. Segundo a FECOAGRO. produtor busca no trigo possibilidade de renda após prejuízos na safra de verão. Nestor Tipa Júnior. O excesso de
2: chuvas dos últimos meses está atrapalhando o início das safras de inverno no Rio Grande do Sul. Depois de amargar com a estiagem que trouxe uma quebra nas culturas da soja e do milho, além de impactar outras produções agropecuárias, o clima mais uma vez tem sido adverso para a implantação da produção do período, conforme a Federação das Cooperativas Agropecuárias do Estado do Rio Grande do Sul, a FECOAGRO. Segundo o presidente da entidade, Paulo Pires, em alguns municípios gaúchos, chegou a chover mil milímetros nos últimos três meses.
3: Isso prejudica enormemente os plantios, tanto de canola, que praticamente já estamos indo para os finalmente, em termos de plantio no Rio Grande do Sul, né? E o plantio de trigo, que ele agora mesmo se iniciou. Porém, ele se iniciou nas regiões mais quentes do estado, pelo menos, e agora nós temos aí uma previsão de uma semana de chuva, né? O que pode atrapalhar ainda mais.
2: O dirigente salienta que a previsão de aumento de área de 16% feita pela Rede Técnica Cooperativa, a RTC, se confirma e o produtor gaúcho tem a esperança de ter rentabilidade com as culturas de inverno. Segundo o presidente da FECO Agro, com esses preços praticados para o trigo no mundo todo, o produtor aumentou a área e principalmente em cima do orçamento, com a possibilidade de renda que poderá ter, mesmo com a elevação de custo em 51%, e também a questão de que precisa desta renda. Segundo o presidente da FECO Agro, com esses preços praticados no trigo no mundo todo, o produtor aumentou a área, principalmente em cima do orçamento, com a possibilidade de renda que poderá ter, mesmo com a elevação de custo em 51%, e também com a questão que precisa... Desta renda. A expectativa agora é pela resolução dos problemas que os agricultores enfrentam em relação ao plano safra. Segundo o Pires, infelizmente se está na metade de junho e não se tem um plano safra andando nos bancos para os produtores. E que isto é muito ruim, o produtor está sendo resiliente para procurar soluções. Para o Campo em Notícia, Nestor Tipa Júnior.
1: Obrigada, Nestor. As chuvas dos últimos dias em altos volumes na região administrativa da Emater de Santa Rosa provocaram processos erosivos significativos em solos de lavouras de soja recentemente colhidas, em função da baixa quantidade de palha deixada pela colheita. Segundo o informativo conjuntural, segue o preparo do solo e o plantio das lavouras de inverno. No trigo, a estimativa de cultivo para a safra 2022 no estado é de 1 um milhão, 413 mil hectares. A produtividade estimada é de 2.822 quilos por hectare. O período de tempo seco e de elevada radiação solar, até o dia 16, permitiu intensa atividade de semeadura. Estima-se que a operação foi realizada em 57% dos cultivos, com as atividades estendendo-se no período noturno para recuperar em parte o atraso e antes das chuvas previstas. Na soja, a produtividade estimada no estado permanece entre 1.400 e 1.500 quilos por hectare. A cadeia produtiva do trigo, que atualmente vive um momento de valorização histórica no Brasil, ganha mais uma importante oportunidade com a oferta de trigos exclusivos para a produção de etanol. A Biotrigo Genética será responsável por fornecer as primeiras cultivários para o novo mercado. O anúncio foi feito no Palácio Piratini durante a cerimônia de assinatura do Protocolo de Intenções entre o Governo do Estado do Rio Grande do Sul e a BS Bios para viabilizar a construção da primeira usina do país para a produção de etanol e farelos a partir do processamento de trigo, bem como de outros cereais de inverno. Segundo o diretor e melhorista da Biotrigo, André Cunha Rosa, este é um relevante avanço em sustentabilidade na cultura e no setor. Já o presidente da BS Bills Erasmo Carlos Batistella, destacou que o novo mercado para o trigo vai ampliar as oportunidades para a cultura, proporcionando importantes ganhos para o agricultor. O produtor deve adotar governança na propriedade para driblar custos. Entre as dicas para evitar a escalada de preços estão compras coletivas e travamento de cotações. Nestor Tipa Júnior.
2: Com a alta dos custos de produção ao produtor rural já anunciada por diversos levantamentos realizados por entidades e associações, em especial dos insumos agrícolas e combustíveis, os agricultores precisam organizar o planejamento de forma a minimizar os impactos da elevação de preços. Em algumas situações, mesmo com a alta das cotações, o cultivo se torna inviável. Neste caso, a gestão entra como ferramenta-chave para amenizar os problemas gerados por esta disparada. De acordo com o sócio da Guapo Consultoria, o advogado Márcio Weiler, o ano de 2022 está sendo marcado por um aumento dos custos de produção da atividade agropecuária, tanto custos fixos quanto custos variáveis. Dentro desse cenário, importante termos em mente que é
4: a governança corporativa. É uma ferramenta fundamental para uma melhor gestão do negócio da empresa rural. Quem melhor se organiza dentro da propriedade, dentro da família, certamente passa uma imagem para o mercado de que está mais preparado
2: para enfrentar as turbulências que costumam vir no curso da própria atividade inerentes ao risco da produção. O especialista lembra que quem busca ter uma governança familiar aplicada à sua atividade estará bem preparado para fazer aquilo que sabe, ou seja, produzir alimentos e protegendo o seu patrimônio. É o caso do produtor rural Edmar Ceolin, do município de Santiago. Entre as principais recomendações para estes momentos, o produtor dá a dica. Nunca comprar todo o insumo no mesmo momento e parcelar em algumas vezes, se for possível. Além de buscar comprar coletivamente com outros produtores para negociar preço. O ideal é escalonar em duas ou três frações de compra e buscar travamentos de preços. E claro, cotar preços com mais de um fornecedor. Para o Campo em Notícia, Nestor Tipa Júnior.
1: Obrigada, Nestor. O PIB do agronegócio brasileiro, calculado pelo CPEA da Exalque USP, em parceria com a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, CNA, alcançou recordes sucessivos em 2020 e em 2021, com esse bienio se caracterizando como um dos melhores da história do agronegócio nacional. Já em 2022, o PIB do setor iniciou o ano com um decréscimo de 0,8% no primeiro trimestre. Segundo pesquisadores do Cpea, a queda, que foi registrada tanto no ramo agrícola, com menos 0,75%, quanto no pecuário, com menos 0,96%, esteve atrelada, em grande medida, à forte alta dos custos com insumos na agropecuária e também na agroindústria. Entre os segmentos do agronegócio, apenas o de insumos cresceu no primeiro trimestre com 9,61%. Pesquisadores do CPE indicam que esse desempenho foi impulsionado, sobretudo, pelas valorizações dos insumos agrícolas, o que se reflete na pressão de custos sobre a agricultura. Música a 22 FENARROS Multifeira do Agronegócio encerrou contabilizando uma comercialização estimada em 530 milhões de reais e um público de 31.194 pessoas. Os dados foram divulgados pelo presidente da Comissão Executiva da FENAROS, Francisco de Paula Vargas Jr., baseado em levantamentos realizados junto aos expositores. O volume de negócios foi o dobro da feira de 2018, de 220 milhões de reais, apresentando um balanço positivo a feira teve 34 expositores na área externa, ocupando 105 espaços e 82 no pavilhão de exposições, incluindo agricultura familiar, com ocupação de 137 espaços, além de 7 lancherias, um quiosque e dois restaurantes. E a Comissão Executiva da FenaRos já confirmou a realização da próxima feira para 2023, entre 6 e 11 de junho. O evento, que é anual, tem como objetivo fomentar a economia de Cachoeira do Sul, trazendo inovação tecnologia e informação para o meio rural.
5: Música
1: Escolas Agrícolas Estaduais debatem novo currículo escolar. A GPT -A participou de encontro promovido pela SUEPRO, que contou com palestras da UFSM, Embrapa e Emater. E é da Risco.
6: A Associação Gaúcha de Professores Técnicos de Ensino Agrícola, a GPT, -A, esteve representada pelo seu presidente, Fritz Holof, em uma reunião de planejamento e estudos para avaliar os regimentos escolares diante da nova legislação e das orientações publicadas pela Secretaria da Educação no início do ano, frente à nova Base Nacional Comum Curricular, BNCC. O encontro foi promovido pela Superintendência de Educação Profissional do Rio Grande do Sul, SUEPRO, com a participação de representantes das escolas agrícolas estaduais e das coordenadorias de educação, o encontro contou com palestra da Universidade Federal de Santa Maria, Embrapa e Emater, que abordaram o perfil profissional e as atribuições do técnico do mundo do trabalho. Conforme Fritz Holof, foi um dia importante para estabelecer critérios e pensar como as relações de aprendizagem se dão diante das necessidades que se apresentam.
3: É fundamental que as escolas repensem seus currículos não numa lógica de exclusão, mas de preparar o jovem, o estudante, para que ele possa ter uma visão ampliada da agricultura, da pecuária, em termos de planeta, para que a gente tenha a visão da totalidade do nosso planeta. Isto valorizando o potencial hídrico de cada região, a necessidade de nós preservarmos o solo e os recursos naturais como um todo.
6: Após as palestras, os presentes se reuniram em grupos e apresentaram sugestões de como o novo currículo da escola deve dialogar com todos os múltiplos saberes e com as áreas de conhecimento. Conforme Fritz Holof, a GPTE contribuiu no sentido de se colocar sempre à disposição, principalmente dos associados e das escolas, para que esses processos de renovação e também de avanços possam acontecer. Para o campo em notícia
1: e da risco. Música Obrigada, Ieda. Nos dias 20 e 21 de junho, mais de 500 pessoas estiveram no Centro de Eventos do Hotel Isto Serrano, em Gramado, para a sétima edição do Jovens em Campo, promovido pela Farsul, por meio da sua Comissão Jovem e com patrocínio do Senar e Bayer. Neste ano, o tema foi Heróis do Agro e destacou o trabalho de combate à desinformação em fake news sobre o setor. Sucessão nas propriedades e novas tecnologias também foram abordadas durante o evento. Entre os diversos painéis, o assessor da presidência e ex-coordenador da Comissão Jovem da Farsul, Luiz Fernando Cavalheiro Pires, falou sobre a importância da representatividade sindical, institucional, empresarial, federativa e política para o setor. Já a Rafael Oiaki, da Fazenda Esperança, apresentou seu case e falou sobre empreendedorismo. O evento encerrou com uma dinâmica promovida pelo Sebrae como oficina interativa de negociação e gerenciamento de conflitos. E chegou o momento de sabermos as cotações dos produtos agrícolas. Os números são de Mater do Rio Grande do Sul. Arroz em casca, preço médio de R$ 70,46, a saca de 50 quilos. Feijão, preço médio de R$ 250,00, a saca de 60 quilos. Milho, preço médio de R$ 83,48, a saca de 60 quilos. Soja, preço médio de R$ 184,92, a saca de 60 quilos. Trigo, preço médio de R$ 111,65, a saca de 60 quilos. O programa Campo em Notícia faz uma parada e retorna em seguida com mais informações.
0: Canta, canta, minhas chilenas, chacoalha no más teus guiso.
1: Estamos de volta com o programa o Campo em Notícias, uma produção da Agroeffective em parceria com a Rádio Vamos agora com as cotações dos produtos pecuários. Os números são de do Rio Grande do Sul. Boi parabate, preço médio de R$ 11,09 o quilo vivo. Cordeiro para abate, preço médio de R$ 9,55 o quilo vivo. Suíno tipo carne, preço médio de R$ 5,38 o quilo vivo. E a vaca para abate, preço médio de R$ 10,03 o quilo vivo. Continuamos agora com as notícias que foram destaque na pecuária. A cadeia produtiva da carne bovina será tema de fórum em Porto Alegre. Instituto Desenvolve Pecuária receberá representantes do setor produtivo, industrial e varejista para falar no primeiro fórum da cadeia produtiva da carne bovina. Nestor Tipa Júnior.
2: Com o objetivo de expandir as redes de relacionamento da cadeia da carne bovina do Rio Grande do Sul, o Instituto Desenvolve Pecuária promove em parceria com a Farsul e o Nespro da URGS o primeiro fórum da cadeia produtiva da carne bovina. O evento, que acontece no dia 7 de julho, será das 9 da manhã às 5 e meia da tarde, na sede da Farsul, em Porto Alegre. O diretor de Relações Institucionais do Instituto Desenvolve Pecuária, João Gaspar de Almeida, comenta os objetivos deste evento.
4: A ideia de discutir e aprimorar as relações nos elos da cadeia da produção da carne bovina no Rio Grande do Sul é uma ideia e uma inquietação antiga do Instituto. Uma iniciativa que consideramos muito importante e pode trazer resultados para todos os elos da cadeia na mercadologia da carne do Rio Grande do Sul.
2: Já o presidente do Instituto Desenvolve Pecuária, Luiz Felipe Barros, fala sobre a importância de reunir todos os elos da cadeia em um mesmo espaço.
7: O que o Instituto Desenvolve Pecuária se propõe nesse evento é justamente dialogar, entender quais são os pontos de semelhança, quais os pontos de fricção, entender onde a gente pode se apoiar se os problemas e as dores são as mesmas em alguns momentos, e é aquilo que a gente acaba discordando, como ela da cadeia, evoluir para uma conversa mais consistente e robusta.
2: Pela manhã serão realizadas duas palestras, conduzidas pelo consultor Francisco Vila e pelo ex-ministro da Agricultura Francisco Turra. Já na parte da tarde, será a vez de representantes da cadeia produtiva. Pelos produtores, falarão o pecuarista Fernando Costa Beber e o dirigente do Instituto Desenvolve Pecuária, João Gaspar de Almeida. Logo após, representando as indústrias, a palavra será do presidente do Cicadergs, Ronê Lauxen, que será seguido pelo presidente da Associação Gaúcha dos Supermercados, Agas, Antônio César Longo. Finalizando, o tema integração da cadeia será a cargo do coordenador do Nespro, Júlio Barcelos. Para o Campo e Notícia, Nestor Tipa Júnior.
1: Obrigada, Nestor. A carne de animais criados no Pampa Gaúcho já é comercializada com selo de identificação de origem. Reconhecida pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial, a marca coletiva APROPampa, da Associação dos Produtores de Carne do Pampa Gaúcho, valoriza os produtos cárneos oriundos do bioma, facilitando seu reconhecimento no mercado por parte dos consumidores. Conforme o presidente da APROPampa, Custódio Magalhães, a combinação entre a variedade de pastos naturais e cultivados o clima, as raças taurinas e sintéticas criadas e o manejo utilizado são os grandes diferenciais que formam a singularidade da carne do Pampa. Assim, para ter o selo, todas as etapas da produção devem se dar no bioma, apenas com a possibilidade de abate fora do Pampa, mas ainda assim dentro do Rio Grande do Sul. A Embrapa foi parceira no processo que resultou na marca coletiva. Segundo Danilo Santana, Pesquisador da Embrapa Pecuária Sul, além de diferenciar a carne, o objetivo da distinção é contar toda a história e significado que existe por trás do produto final. A Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural orienta os pecuaristas gaúchos a ficarem atentos às normas exigidas por Santa Catarina para o ingresso de bovinos e bubalinos. Ainda que o Rio Grande do Sul tenha conquistado o mesmo status sanitário do estado vizinho como área livre de febre aftosa sem vacinação, segue proibido o envio de animais vacinados a Santa Catarina para qualquer finalidade, incluindo o abate imediato. Sendo assim, somente animais nascidos a partir de maio de 2020 é que podem ser enviados desde que obedecidas às normas da Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina. A coordenadora estadual do Programa Nacional de Vigilância para a Febre Aftosa da Secretaria, Graziane Maciel Rigon, explica que todas as cargas de bovinos e bubalinos enviadas para Santa Catarina, independentemente da finalidade, deverão estar lacradas pelo Serviço Veterinário Oficial na origem. Música Associados da Conexão Delta G se destacam em ranking de vendedores de touros. Sete empresas da entidade figuram no top 50 da publicação, com três delas ocupando os primeiros lugares. Nestor Tipa Júnior.
2: Os associados da Conexão Delta G, mais uma vez, se destacaram no ranking de maiores vendedores de touros na categoria taurinos, divulgado pela revista AG, pela assessoria agropecuária FF Veloso e Dimas Rocha e pela Brasil com Z Zootecnia Tropical. Sete integrantes da entidade estão no top 50 da publicação em 2022, sendo que os três primeiros lugares são ocupados por associados. GAP Genética, de Uruguaiana, Pitangueira, de Itaqui e Cia Azul, também de Uruguaiana. A presidente da Conexão Delta G, Patrícia Wolff, salienta que o resultado apresentado no ranking coroa o trabalho realizado de melhoramento genético pelas empresas associadas do grupo.
1: É sempre uma grande satisfação para a Conexão Delta G. A gente acredita que esse é o resultado do criterioso trabalho que a gente faz de avaliação genética e de cultivo ao mercado, aos nossos clientes, com respeito, com foco. E o que a gente observa é que repetidamente a cada ano nós temos de um bom reconhecimento no mercado.
2: A Gap Genética e a Cia Azul contam com animais de outras raças além do Hereford e do Braford. Já a Pitangueira se dedica exclusivamente à comercialização de animais da raça Braford. Estão no ranking também a Estância Silêncio de Alegrete, que ficou na 9 posição com exemplares Hereford e Brafor, a Estância Guatambu de Dom Pedrito na 25ª posição, também com Hereford e Brafor, a Agropecuária Cati de Santana do Livramento na 29ª posição com a venda de animais da raça Brafor e a Wolf Agricultura e Pecuária, também de Dom Pedrito, na 41ª posição, exclusivamente com animais Hereford. Para o Campo e Notícia... Nestor Tipa Júnior.
1: Obrigada, Nestor. Em evento nesta semana na sede da Farsul em Porto Alegre, foi apresentado o Universo Pecuária para autoridades, dirigentes de entidades e imprensa. A apresentação foi feita pelo diretor técnico do evento e diretor de negócios e sustentabilidade da CIA, Serviço de Inteligência em Agronegócios, Davi Teixeira. O evento foi dividido em quatro eixos temáticos. Eixo negócios, finanças verdes e sustentabilidade, eixo educação, cultura e turismo, eixo ciência, tecnologia e inovação e eixo políticas, projetos e investimentos. O Universo Pecuária, realizado pelo Sindicato Rural de Lavras do Sul, ocorrerá de 1 a 6 de novembro no município e pretende ser referência nacional no setor. Entidades como o Instituto Desenvolve Pecuária e Febrac são apoiadoras do evento. Música mais oito exemplares que estarão em esteio para a Morfologia Expo Inter 2022 foram conhecidos na pista do Parque Caverá, em Araranguá, Santa Catarina, no último final de semana. Com o julgamento de Gustavo Silveira Rodrigues, o destaque ficou por conta do cavalo Quebracho da Taimã, da cabanha Taimã de Santa Rosa, que recebeu o título de melhor exemplar da raça e grande campeão. Entre as fêmeas, duplo M. Larrienda, da cabanha duplo M de Santa Catarina, foi a grande campeã. Já na última quinta-feira, em Ponta Grossa, no Paraná, com o julgamento de Vinícius Guedes Freitas, mais oito exemplares foram classificados para a Expo Inter. O destaque ficou por conta da égua R.E.U. dalisca Lisca T.E., da Estância Liberdade de Rolante, o melhor exemplar da raça e grande campeã. Nos machos, o grande campeão foi o cavalo ponteiro da Vendramin, da estância Vendramin de Palmeira, Paraná. A última exposição Passaporte da Raça ocorre neste final de semana em Uruguaiana. Paraná cedia a classificatória ao freio de ouro das regiões 5, 7 e 8. Animais credenciados nos estados de Santa Catarina, Paraná e demais regiões extra-sul do país disputam 16 vagas para a final em setembro. E é da risco. O município de Ponta Grossa, no Paraná,
6: cedia a classificatória ao freio de ouro das regiões 5, 7 e 8, entre os próximos dias 22 e 26 de junho, no Centro Agropecuário Municipal Ayrton Berger. Estarão participando mais de 60 animais credenciados nos estados de Santa Catarina e Paraná e demais regiões extra sul do país. O evento, promovido pela Associação Brasileira de Criadores de Cavalos Crioulos, a BCCC, em parceria com o núcleo da região, vai classificar oito machos e oito fêmeas que alcançarem a média mínima de 18 pontos para a final que ocorre em agosto durante a Expo Inter 2022. O vice-presidente de Núcleos de Expansão da BCCC, Felipe Borato, afirma que a expectativa para a prova é muito boa. E que acaba movimentando toda a economia da região.
8: É um incentivo para a região como um todo, para os usuários, para os criadores, para os proprietários e apaixonados pela raça, né, poderem estar participando de um evento tão importante como esse, bem organizado. Um
6: evento que vai trazer
8: fomento, né, e desenvolvimento aí para o cavalo, para a nossa região, que já é uma região consagrada aí de criadores.
6: A classificatória terá como jurados nas fêmeas Fernando Guilherme Horst. Luciano Correia Passos e Mário Suni, Já os machos serão julgados por Leonardo Rodrigues Teixeira, Luiz Rodolfo Machado e Mauro Raimundi Ferreira. A prova vai ter como técnico Rafael Fagundes Santana. Sobre a expansão da raça crioula a partir da região do Paraná, Felipe Borato coloca que está com um grande crescimento tanto no desenvolvimento das modalidades de morfologia e freio de ouro, quanto nas provas de usuários como freio do proprietário, e demais modalidades desportivas da
1: raça. Para o Campo e Notícia, Ieda Risco. Obrigada, Ieda. Realizado na noite de terça-feira, 21 de junho, o Leilão da Fazenda São João, a cargo da Trajano Silva Remates, alcançou médios acima de R$ 29 mil reais nos 26 lotes de cavalos crioulos ofertados. Foram comercializadas fêmeas, éguas prens e com potro ao pé e machos responsável pela batida do martelo... O leiloeiro diretor da Trajano Silva Remates, Marcelo Silva, que conduziu as vendas juntamente com o leiloeiro João Leonardo, disse que o evento teve disputas entre compradores de outros estados, bem como de países vizinhos, como o Uruguai e o Paraguai. Transmitido pelo YouTube, o remate da Fazenda São João e Convidados teve como lote mais valorizado do evento a égua SJ Linda Estampa. O valor de comercialização da potranca superou os 90 mil. Reais. Vamos conferir agora as agendas de eventos e remates. Os remates chegam com o Leoncio Severo. É contigo, Leôncio.
7: Olá, Rajane. Nesta segunda-feira, dia 27 de junho, é dia do leilão da Estância Carapuça. Em oferta 30 lotes de cavalos crioulos, o evento começa às 7 da noite, com transmissão pelo Lance Rural Remata Parceria Leilões e Informações parcerialeilões.com.br. Já na terça-feira, dia 28, ocorre o leilão virtual Cabanha da Macena. O remate será realizado a partir das 8 e meia da noite, com transmissão ao vivo pelo programa Cavalos do YouTube. Em oferta, 24 lotes da raça crioula. O leilão está a cargo da Macedo Leilões Rurais. Informações em macedoleilõesrurais.com.br. Na quinta-feira, dia 30 de junho, acontece o leilão virtual Corraleiros. Em oferta, 22 lotes de exemplares da raça crioula. O remate a cargo da Trajano Silva Remate começa às 8 da noite pela Trajano Web no YouTube. Informações trajanosilva.com.br. E no dia 2 de julho acontece o tradicional remate dos sábados da Abascal Remate. Direto do Parque de Exposições Sindicato Rural de Lavras do Sul, às 15 horas e 30 minutos, com transmissão pelo Lance Rural Informações AbascalRural.com.br.
1: Obrigada, Leôncio.
5: E a agenda de eventos chega agora com Vitória Pimentel. Tudo bem, Vitória? Olá, Regiane. Estão abertas as inscrições para participação e apresentação de trabalhos no sétimo Seminário Regional de Plantas Bioativas e Homeopatia e na quarta Jornada Sul Brasileira de Pesquisa em Plantas Bioativas e Homeopatia. O evento será híbrido, acontecendo presencialmente no dia 24 de agosto e de forma online no dia 25 de agosto as inscrições para participação estão abertas a um custo de R$ 15. Reais. Já para os interessados em submeter trabalhos, as inscrições seguem abertas até o dia 15 de julho. Para isso, haverá necessidade de fazer a inscrição no evento e depois a inscrição do trabalho, que terá um custo de R$ 9,99. Informações em emater.che.br Para o programa o Campo em Notícia, Vitória Pimentel.
1: Obrigada, Vitória. O programa Camp Notícia vai para mais um intervalo e retorna em seguida.
4: Faltava o sentimento Que vem do mundo interior E ouvindo coplas de amor Desde a maixuca mais doce Porque era vento a do No canto do pajador A terra que me pariu No ventre da geografia certeza não sabia qual ia ser meu feitiço, se era campo, se era rio, berro, trovão, correlinho, ou candeeiro de bochincho, queimando só no pavio. velha parteira, quando me palmeou piazinho e assobiando baixinho, uma milonga campeira. Ou quem sabe a mamadeira, depois que deixei o seio, era pojo de rodeio de alguma tigra tambeira. Daí talvez esta ânsia Daí talvez esse entono De não ter dona nem dono E me agrandar na distância Talvez daí a circunstância Dos meus instintos selvagens e andar rastreando mensagens Que se extraviaram na infância Algum refúgio, Por buena Que a tropa seja Vá que anodasse Nandeja na Jamais me tornei verdugo Não me vendo Não me alugo Para mim o mundo é pequeno E as lágrimas De sereno Que a noite chora Eu enxugo depois de enxugar o pranto, de tantas noites serenas, Foram ficando terrenas, as deusas do meu encanto. Por isso quando levanto, meus versos ao firmamento, Não sou mais que a voz do vento, que se adonou do meu canto. Não sou mais que a voz do vento.
0: Canta, canta, minhas chilenas, Chacoalha no mas teus guiso. Nesta ponta d'égua que vão a de estendido, enredei lá no tupete o mais lindo dos tiflidos. Rádio entre estrada e corredores.
1: A Rádio Sul.net está apresentando o Campo em Notícia. Estamos de volta com o programa Campo em Notícia, uma produção da Agroeffective em parceria com a Rádio prêmios vencedores do agronegócio e Elas no Agro já estão com inscrições abertas. O vice-presidente de Micro e Pequenas Empresas da Federação, Rafael Gelser, informou que as inscrições podem ser feitas até o dia 15 de julho em cinco categorias. A premiação ocorrerá no dia 31 de agosto na Expo Inter. Eduardo Leães da Rádio Agerte.
9: As inscrições para o décimo prêmio Vencedores do Agronegócio e o sexto prêmio Elas no Agro, promovidos pela Federação, já já estão abertas. Elas podem ser feitas até o dia quinze de julho e a solenidade de entrega da premiação ocorrerá no dia 31 de agosto às 12 horas durante a Expo Inter. O vice-presidente de micro e pequenas empresas da Federação Rafael Goelzer nos fala dessa importante premiação.
3: Olá amigos, é uma satisfação estar aqui conversando com vocês sobre o décimo prêmio vencedores do agro, realmente um marco inacreditável, o décimo ano dessa premiação da Federação e o sexto prêmio elas do agro. Muito importante, duas datas, as inscrições, as inscrições é, desse, dessa grande premiação vão até o dia 15 de julho e a cerimônia de premiação ela vai acontecer na nossa querida e grandiosa Expo Inter no dia 31 de agosto ao meio dia.
9: Quais as categorias da premiação Rafael Goelzer?
3: Nós estamos divididos em cinco categorias, elas do agro, e e que seria todos os aspectos relacionados à sustentabilidade, à questão social e de governança também das empresas, a categoria antes da porteira, que pega todas as atividades, que fornecem suprimentos e serviços para o agronegócio antes de chegar na porteira, Dentro da porteira, que são todas as atividades internas de produção agropecuária, e depois da porteira, que são todas as saídas, marketing, área de vendas, distribuição, que subsidiam também os produtores rurais e o mercado do agronegócio. Né? Essas cinco categorias, as pessoas podem fazer a inscrição diretamente pelo site da FederaSul, no site da Verdeira Sul nós temos um link dessa premiação, onde é muito fácil a inscrição, basta clicar nesse link, efetuar o seu cadastro totalmente digital e depois participar desse grandioso evento. Ano passado nós tivemos 54 inscritos de absolutamente todo o estado do Rio Grande do Sul, foi realmente um marco esse número foi um recorde e a gente espera, com certeza, superar esse recorde novamente nesse ano de 2022. A gente sabe o quão importante o agronegócio é do nosso estado do Rio Grande do Sul e o quão importante é para a nossa economia. Nós sabemos também que essa estiagem desse ano acabou colocando grande parte da produção em risco ou perda dessa própria produção. Né? Mas os produtores rurais, o agronegócio do estado do Rio Grande do Sul é extremamente resiliente. E nessa premiação da Federação, a gente quer mostrar as boas práticas e as ações inovadoras desse mercado. E como a gente pode se inspirar para criar novas soluções exatamente dentro do mercado do agronegócio.
9: A premiação é o reconhecimento de uma entidade que fica na capital do estado, mas que tem associados por todo o interior.
3: Exatamente. Né? A Federação ela nasceu no interior. A Federação nasceu há 95 anos atrás em Bagé e ela veio para a capital dos gaúchos exatamente para ter essa representatividade estadual. E nós temos eh, associações, entidades filiadas à Federação, são mais de 180 filiadas em todos os quatro cantos do estado do Rio Grande do Sul, então a gente consegue com essa capilaridade trazer a realidade do que está acontecendo na ponta da lança, não só no setor do agronegócio, mas em todos os setores da economia do Rio Grande do Sul. Então, por isso que a gente traz essa premiação, que é o décimo prêmio vencedores do Agro, o sexto prêmio Elas do Agro, para consagrar a produção agropecuária do estado do Rio Grande do Sul e valorizar esse motor de desenvolvimento do nosso estado.
9: Rafael Goelza, vice-presidente de Micro e Pequenas Empresas da Federação Sul. Qual é o site que as pessoas podem fazer as inscrições?
3: É www.federasul.com.br basta acessar logo na página principal da Federação, nós já vamos ter um banner é, com prêmio Vencedores do Agro e Elas do Agro as empresas podem se inscrever numa das cinco categorias que eu comentei elas do agro, ESG que é a área de sustentabilidade, antes da porteira, dentro da porteira e depois da porteira. Todas as atividades vinculadas ao agronegócio ou na área de suplementos ao agronegócio elas estão contempladas nessas cinco categorias. Então com certeza façam as suas inscrições e participem desse importante prêmio que será divulgado na Expo Inter no dia 31 de agosto ao meio dia lembrando novamente as inscrições elas ocorrem até o dia 15 de julho.
9: A premiação ocorrerá numa quarta-feira, como tradicionalmente ocorre o na mesa da Federação Sul.
3: Exatamente, vai ser num evento, almoço, estilo tá na mesa com os premiados sendo contemplados nesse dia.
9: Este foi o vice-presidente de Micro e Pequenas Empresas da Federação Sul, Rafael Goelzer. Para a Rádio Agerte, Eduardo Leões.
1: Obrigado, Eduardo. Vamos trazer o giro de notícias pelas rádios parceiras do programa O Campo em Notícia. Ana Rocha, da Rádio Soledade.
5: O engenheiro florestal, Nelson Nicolodi, traz em pauta um assunto importantíssimo para os agricultores, referente ao meio ambiente, e reforça algumas orientações para extração e plantio na reserva legal, dentro das leis, seguindo as normas, adequações e licenças ambientais.
3: Dentro da reserva legal, aproveitar uma ou outra árvore para madeira, coisa assim, desde que tem um estudo de que ela não vai afetar a você retirar essa árvore. Tem uma parte de semente ou duas que Vai garantir que a espécie não vai diminuir o volume de produção e, e, nem, e nem prejudicar o desenvolvimento da vifauna e da fauna, então são, são possibilidades, mas você tem que estar adequado dentro da norma e, e também você tem que estar, toda a movimentação, você tem que ter licença ambiental, por isso que é importante consultar o um órgão ambiental para saber, posso fazer, como devo fazer? Preciso de licença? O que eu preciso de fazer de, de compensação, de reposição obrigatória para mim obter a licença? Isso é importante demais para o agricultor não se incomodar.
5: Para o Campo em Notícia, da Rádio Soledade, 104 e Rocha.
1: Rafael da Silveira Rosa, da Rádio Integração de Restinga Seca.
4: O município de Agudo, na região centro do estado, vem apostando cada vez mais na produção da agricultura familiar, como exemplo da produção de moranguinho e seus derivados, como informa o secretário de Agricultura do município, Giovanni Noy.
3: A gente vem trabalhando forte nessa questão de melhorar as condições dos nossos produtores. Estamos agora uh, se preparando para uma, uma importante licitação do Volksgarten, que é o Jardim do Povo, onde teremos 10 casinhas para a produção de, e exposição dos alimentos e também o pavilhão da colônia e o vale-feira então a gente está trabalhando forte aqui no município de Agudo na valorização da nossa agricultura familiar o pavilhão da colônia será nos dias da Fox Fest será um será um espaço totalmente gratuito né, para os nossos feirantes onde eles poderão expor os seus produtos a custo zero, então eles não precisarão pagar para usufruir desse espaço. É o pavilhão da colônia, é a primeira vez na história do município de Agudo que nós teremos um espaço único e gratuito para os nossos agricultores e agricultoras do município de Agudo.
4: Especial para o Campo e Notícias, da Rádio Integração de Restinga Seca, 98,5 FM, Rafael da Silveira Rosa.
1: Dionis Nogueira, das Rádios Delta e Difusora de Bagé.
4: Aconteceu
10: a oficina de cortes de carne ovina, realizada no Centro Cultural de Tradicionalismo de Aceguá. O evento foi organizado pelo Escritório Municipal da Emater de Aceguá e Secretaria Municipal do Desenvolvimento Econômico e Turismo, com apoio do pecuarista Wilson Kuhn, da localidade do Minuano. A oficina contou com a participação de técnicos e produtores rurais de ovinos que acompanharam a apresentação da organização e desenvolvimento da cadeia produtiva da Ovinocultura, com ênfase na produção de carne. No evento, foram ensinados diferentes cortes na carcaça ovina, com a intenção de facilitar a conservação, comercialização e o preparo de peças menores e porções individualizadas, além de visar o melhoramento do consumo da carne na dieta diária das famílias. A extensionista rural Tainara Leão também forneceu durante a oficina receitas com algumas sugestões de preparo de forma a diversificar e incrementar o cardápio diário, buscando fomentar a difusão da carne ovina. De Bagé, especial para o programa Campo em Notícia, falou Jones Nogueira.
1: Agradecemos aos colegas das rádios parceiras pelas informações. Programa o Campo e Notícia vai para mais um intervalo e retorna em seguida.
3: Acompanhe todas as terças-feiras às 20 horas na radiosul.net, programa Cavalo Crioulo em Debate. Apoio Parceria Leilões, Porto Martins Criolos, Terra Sol, Toyota, Caxias e Bento, Tinho Donadel, Assessoria Equina, Cabanha Três Taipas, Celaria Uguim, Central de Reprodução Schmidt e Gonzalez e Fazenda Sarandi. Parceria J.G. Martini Fotografias.
1: Que exportações do agronegócio gaúcho tiveram forte queda em maio. O analista de relações internacionais da Farsul, Renan Raimundo dos Santos, informou que as exportações do agronegócio tiveram queda de 44% no valor e 57% no volume comercializado na comparação entre maio deste ano e o mesmo período em 2021. Eduardo Leães, da Rádio Agerte.
9: Dados divulgados pela Farsul revelaram que as exportações do agronegócio do Rio Grande do Sul Tiveram uma forte queda de 44% no valor e 57% no volume comercializado na comparação entre maio deste ano e maio de 2021. O analista de relações internacionais da Farsul, Renan Reim dos Santos, nos explica esses números.
8: Olá, bom, falando do nosso relatório de mais diretor da Farsul, eh, os números são, são eh, chocantes, mas é esperados, tá? Uh, Por que os vingos são esperados? Porque é uma consequência, nossa, uh, não, uma, uma consequência natural da quebra de safra que nós tivemos na soja. Então, com a quebra de safra, uma, uma disponibilidade menor de produto... E é normal que isso se reflita nos dados aqui, nos números de exportação. Além disso, também o nosso principal cliente, que todos sabemos do agronegócio gaúcho, a China, está adotando medidas de lockdown bastante fortes para conter o coronavírus lá isso também prejudica o nosso comércio com eles. Então, os números são, são realmente grandes, 44% de queda no valor e 57% no volume, mas isso se explica e se concentra muito, 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 muito na soja. E, então, já era esperado. Para vocês terem uma ideia, a soja em grãos, em maio de 2021 havia exportado 945 milhões de dólares quase 1 bilhão de dólares e agora em maio de 22 exportou 100 milhões de dólares então isso dá uma queda de 89% e uma queda de 92% no volume também então novamente é, são números que impressionam mas que eram esperados pela quebra de safra e pelos lockdowns que acontecem na China
9: Renan Raio dos Santos, analista de relações internacionais da Sul, é muito dinheiro que deixará de circular na economia do Grande do Sul
8: ah, não, sem dúvida, sem dúvida. Uh, muito dinheiro. Uh, o pessoal da, de Porto Alegre, das grandes centros, talvez não sintam tanto. Claro que vão sentir, mas para o interior mesmo, aí o pessoal vai, vai, vai sentir bastante impacto dessa quebra de safra, porque isso reverbera de uma maneira muito forte uh, na no interior do estado, no estado como um todo, com certeza.
9: A tendência para os meses é de números negativos?
8: Sim, pela soja, que é o principal item da nossa pauta, de longe, é o maior item da pauta. Uh, e com essa quebra de safra, sim, os próximos relatórios também devem vir com, com, com esses números de, de queda. Uh, apesar de nós sermos números muito bons em alguns itens, como a carne bovina que teve aí um aumento de 83% no valor exportado, chegou a 35 milhões de dólares, 50% quase de aumento no volume. A carne de frango também, 30% no valor de aumento. É, sabe, é, nós temos coisas que estão indo muito bem. O trigo, para o nosso ouvinte tendo ideia, em maio do ano passado não se exportou trigo. E esse ano nós temos 31 milhões. 31 milhões de dólares uh, de trigo exportado, que é bastante bastante um desempenho importante uh, o fumo também as exportações do grupo do fumo vai muito bem os lácteos, que apesar de ser um grupo pequenininho, uh, é bastante importante para a cadeia como um todo tem 244% de aumento nos lácteos uh, chegando a 13 milhões de dólares quando o ano passado tinha sido 900 mil uh, também o produto florestais com aumento de 3%, então o que nós vemos é que nós tivéssemos com as questões da irrigação resolvidas que a Sul tem lutado duramente nesse ponto para darmos um investimento nessa questão da irrigação que é um, um absurdo em 2022 é isso que nós estamos vendo nesse relatório, esse impacto que nós temos nesse relatório e que nós vamos ter na economia do estado por não conseguir irrigar e, e, mas que se nós não tivéssemos isso, se fosse um ano normal de exportação de soja esse relatório aqui seria maravilhoso. Vários grupos estão indo muito bem. O problema é que a soja vai muito mal pela estiagem.
9: A soja é o trem pagador.
8: Com certeza. é O carro-chefe das nossas exportações com larga vantagem. Então, no momento que a gente não consegue irrigar e vem uma estiagem que quebra a safra, é natural que a gente veja uma queda de 40, quase 50% nas nossas exportações do agro. É natural. E é... É natural e lamentável, né? Absolutamente lamentável que isso aconteça ainda hoje em dia.
9: Renan Heinz Santos, analista de relações internacionais da Sul. O trigo está sendo beneficiado por esse conflito da Rússia com a Ucrânia?
8: O trigo, já, nós, já antes mesmo do, do conflito, uh, da, dessa invasão russa, russa à Ucrânia começar, as nossas exportações de trigo já estavam muito bem isso é um reflexo da nossa safra maravilhosa do ano passado, a nossa safra foi muito boa no ano passado, então nós já tínhamos aí uma, muito produto bom para vender. Agora, com o conflito, é, é mais um estímulo positivo né, para a nossa exportação de trigo. Então, sim, é, tem com certeza nos beneficia nas exportações de trigo. Mas, eh, queria deixar um alerta aí, nós, na assessoria econômica da Farsul, nós estamos com material novo, semana atrasada, eh, começou a ir para rua no mosaico do agronegócio e o nosso economista-chefe, Antônio da Luz, tem feito tem feito e vai fazer várias apresentações desse material da crise alimentar eh, global de alimentos que nós vamos enfrentar. Uh, a Ucrânia é o sexto maior exportador líquido de alimentos. Ela é um verdadeiro celeiro de alimentos. E é um super exportador de trigo. Assim como a Rússia. E tem muitos um, leões, um, muitos, muitos, muitos países. Inclusive, inclusive assim, ó, o primeiro, o segundo, o terceiro e o sexto Maiores importadores de trigo do mundo São extremamente dependentes do, do trigo russo e ucraniano E nós sabemos que é, o trigo ucraniano está perdido esse ano O conflito é, inviabilizou a safra deles Então nós temos vários países importantes importadores de trigo Que infelizmente estão numa situação de uma uma ameaça à sua segurança alimentar alimentar tremenda, tremenda. A ameaça por essa questão toda da invasão e de uma uh, retirar um tremendo de um, de, um, de um player como a Ucrânia do mercado. A gente vai ter reflexos muito ruins para vários países. E eles se concentram ali no na África, Oriente Médio e Ásia. Então... Egito, Bangladesh, vários países aí que precisam desse trigo estão ameaçados e a gente provavelmente ainda esse ano vai ver muita gente no mundo passando fome por, por causa desse conflito.
9: Ouvimos uma analista de relações internacionais da Farsul, Renan Raimundo dos Santos, para a Rádio Agerte, Eduardo Leães.
1: Obrigado Eduardo, e deixo aqui o convite para que sigam as nossas redes sociais. No YouTube, o endereço é youtube.com.br Se inscreva no canal, ative as notificações clicando no sininho e deixe seu like nos vídeos. No Spotify, procure por Agroeffective e siga o podcast. E no Instagram, também procure por agroef, com dois f's. Nos sigam também no LinkedIn, Twitter e Facebook. E fiquem por dentro da nossa programação e notícias. Aqui o Taon. Tá o programa de hoje fica por aqui. A produção do Campo em Notícia da AgroEfect em parceria com a Sul.net. Desejamos a todos um ótimo final de semana e lembre-se de se vacinar contra a Covid-19. Vacina salva vidas. Música